0: Queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento, quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Curuvi, na Zona Norte da cidade de São Paulo, e hoje vamos então é, estar estudando a nossa aula de número 44, que é sobre o profeta Joel, né? um dos assim chamados profetas menores do Antigo Testamento, o profeta Joel. Hoje eu vou trabalhar aqui com, com o livro do Warren Wiersbe, como eu sempre tenho trabalhado, mas também vou trabalhar, inclusive vou começar aqui é, fazendo uma introdução ao livro de Joel, me baseando num outro comentário bíblico que foi escrito por três autores, que são Hadamaker, Hadamaker, melhor dizendo, Allen e House. Bom, esses três autores, eles é, introduzem aqui o livro do profeta Joel, dizendo o seguinte, que o profeta Joel ele começa o seu livro descrevendo uma praga de gafanhotos famintos. Então, já nos primeiros versículos do livro do profeta Joel, você vai ter essa descrição de uma praga de gafanhotos famintos. Né? Então, é, nas mãos do escritor profeta Joel, o poder de destruição dessa praga torna-se um alerta sobre a força do juízo vindouro de Deus e também um claro apelo para apelarmos para a misericórdia de Deus. Então, para o profeta Joel, né, essa praga de gafanhotos que, a, que ocorre, né, uh, vários comentaristas acreditam que é, não é algo figurado, é algo que realmente aconteceu, que aconteceu nos dias do profeta Joel, ocorreu uma terrível praga de gafanhotos ali no, no Reino do Sul, ali em Judá. Né? Então, para o profeta Joel, é, nesse livro que ele escreve, essa praga é um alerta sobre o juízo divino que estava por vir né? e também é um apelo para que as pessoas ali é, se voltassem para Deus, né, apelassem para a misericórdia de Deus. Okay? É, então veja, é, esses três autores que eu citei, eles dizem aqui que é possível né, que durante esses anos, no caso durante os anos em que o profeta Joel escreveu é, o livro do profeta Joel, então é possível que durante esses anos a nação de Judá tenha de fato sido devastada por uma é, por um grande enxame de gafanhotos e essa catástrofe que de fato ocorreu, que não é algo figurado, que foi algo que é, muito provavelmente aconteceu de fato então esta catástrofe teria dado ao profeta Joel uma ocasião para convocar o povo a arrepender-se em vista de um juízo futuro ainda maior. Né? Então, uh, o profeta Joel usa né, esse acontecimento, essa praga de, de gafanhotos, é, para convocar o povo ali de Jerusalém, o povo ali de Judá, a se arrepender né, é, em face de, da, da possibilidade da vinda de um juízo futuro ainda maior. Não é? e então é isso e o, o livro do profeta Joel ele também vai, ele vai falar é, várias vezes sobre o dia do Senhor, né? é interessante a gente ter em mente isso o profeta Joel ele trabalha com uh, essa profecia a respeito do dia do Senhor, né? É, ele, ele usa essa expressão, uh, dia do Senhor, ele usa essa expressão cinco vezes. No capítulo 1, versículo 15, no capítulo 2 nos versículos 1, 11 e 31 né, do capítulo 2 e no capítulo 3, versículo 14, tá? E essa expressão dia do Senhor, agora eu tô lendo aqui o Warren Wisby, essa expressão dia do Senhor se refere a um tempo futuro, Futuro, tá? Então, é uma referência a um tempo futuro em que Deus derramará a sua ira sobre as nações gentias, né? ou sobre as, as nações gentílicas, por causa de seus pecados contra os judeus. Então, nós sabemos que as nações é, gentias é, são aquelas nações que não, não são o povo de Israel, o povo judeu, né? Todos, todas as nações que não são o povo de Israel, o povo judeu, são chamadas de nações gentias ou gentílicas. Então, o dia do Senhor então, refere-se a um tempo futuro, né, que ainda não ocorreu, segundo os estudiosos da Bíblia entendem, esse dia ainda não ocorreu. Então, o dia do Senhor se refere a um tempo futuro em que Deus vai derramar sua ira sobre as nações gentias ou gentílicas, por quê? Justamente por causa de seus pecados contra o povo judeu, né? Contra os judeus, ok? Bom, voltando aqui para os três autores, Redmacher, Allen e House, eles dizem aqui que a, a profecia de Joel ela continha dois objetivos, né? Em primeiro lugar, Joel escreveu esse livro para conclamar a nação a arrepender-se, tá? Então, é, ele... Joel aqui ele, ele ele viu né nessas calamidades que aconteceram ali nessa praga de gafanhotos o texto bíblico diz também mais à frente que houve também uma junto com a praga de gafanhotos houve uma terrível seca né então Joel ele viu nessas calamidades a mão disciplinadora do Senhor por causa dos pecados do povo né portanto é, Joel escreve para conclamar a nação né, para conclamar a Judá, para conclamar a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá e, e os seus arredores, as cidades circunvizinhas, conclamá-los ao arrependimento né, em vista de sua experiência recente com a praga de gafanhotos. Então, o, os, esses três autores, eles dizem o seguinte aqui, que o desastre recente, né, ou seja, essa praga, era apenas uma amostra do juízo muito mais devastador que viria depois. Né? Ainda assim, esse juízo poderia ser evitado por meio do arrependimento sincero e humilde. E aí, então... Ah, esses autores eles fazem um comentário aqui dizendo né, que, nesse ponto, Joel, o profeta Joel, ele partilha da mesma mensagem de outros profetas, ou seja, em vista do juízo iminente, Sempre há uma mensagem de esperança para aqueles que se voltam para Deus com fé. Então, para aqueles que se voltam em arrependimento, né? Aqueles que se voltam para Deus com fé, em arrependimento, sempre há uma mensagem de esperança mesmo em vista de um juízo iminente, né? Então eu disse que é, esses autores aqui eles dizem que a profecia de Joel continha dois objetivos. Então o primeiro era esse, era conclamar a nação ao arrependimento. E o segundo objetivo, não é segundo esses autores aqui seria confortar os justos, né? É, aqueles que não estavam envolvidos ali nos nos terríveis pecados do povo de Judá, então essa mensagem também objetivava confortar os justos com promessas de salvação e com promessas de bênção futura. Ou seja, se o desastre nacional viesse a ocorrer, né, se o juízo viesse, se o juízo de Deus viesse com, com, com muita força ali contra o próprio povo de Deus, é, então Joel oferecia aos crentes verdadeiros a esperança de que aquele não era o fim de tudo, né, que Deus manteria a sua promessa, ou seja, um dia o Salvador haveria de reinar, tá, bom gente, o, o autor desse livro então é o Joel, é o profeta Joel, é, o texto bíblico diz que ele é filho de Petuel, né? não se sabe muito sobre a vida ou a origem desse autor, né? que é o profeta Joel, o, o nome desse profeta, esse nome Joel, significa o Senhor é Deus, né? e uh, o fato do nome do profeta Joel significar o Senhor é Deus, sugere que ele deve ter crescido numa casa onde se honrava a Deus, né? É, e as referências no livro, as referências a Sião, a Judá e a Jerusalém, indicam que o profeta Joel morou e profetizou em Judá e Jerusalém. Então veja que você tem alguns profetas é, que profetizam para o Reino do Norte, outros profetizam para o Reino do Sul. Né? Então, esse é um caso, Joel é um profeta que profetizou para o Reino do Sul, né? cuja capital era Jerusalém, Reino do Sul, que era chamado também de Judá. Ok, queridos? Muito bem, olha, é, vamos entrar aqui, propriamente dito, um pouco no texto bíblico, no comentário do texto bíblico. No capítulo 1 do livro de Joel, mais especificamente do, dos versículos 1 a 20, é essa parte do texto bíblico, do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 1, essa parte trata dos resultados devastadores né, da praga de gafanhotos que assolou o Judá. E o profeta Joel aqui, ele sublinha a natureza inédita da calamidade, ou seja, nunca havia ocorrido uma calamidade tão grave, tão devastadora como como essa, né, e dessa espécie. Então, é, esse relato desses 20 primeiros versículos, esse relato serve como base, né, como base para um apelo ao luto e ao arrependimento nacionais. Então, esse relato dessa dessa peste de, de, de gafanhotos, dessa praga de gafanhotos, serve como base para é, que o profeta apele né, ao arrependimento do povo. O, o, o autor aqui, o Warren Wiersbe, ele diz pra gente que Joel aqui nesses primeiros 20 versículos do capítulo 1, o profeta Joel dirige-se a diversos grupos distintos de pessoas quando ele descreve essa terrível praga e ele descreve também as suas consequências devastadoras. Então ele se dirige a diversos é, grupos de pessoas, né? ele se dirige aos velhos, do versículo 1 ao 4 depois ele se dirige aos ébrios, dos versículos 5 a 7, depois ele se dirige aos adoradores dos versículos 8 a 10 depois ele se dirige aos lavradores, dos versículos é, ou nos versículos 11 e 12, né? e por fim é, o profeta Joel volta-se para os sacerdotes, nos versículos 13 e 14 né? então eu quero ler aqui é, desse texto todo, que, que, que eu estou aqui fazendo um breve comentário, eu quero, eu quero começar a ler aqui os, os quatro primeiros versículos, tá? Os quatro primeiros versículos. Então diz assim, olha, Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o, o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então veja que aqui, né, com, com, uma, com várias perguntas retóricas aqui, o profeta Joel faz entender né, que isso jamais havia acontecido. Né? Ele faz essas perguntas aqui. Ó. É, aconteceu isto em vossos dias? ou nos dias de vossos pais, né? como se jamais isso tivesse acontecido. Ele está se dirigindo aos velhos aqui. Então ele pergunta para os velhos, aconteceu isto em vossos dias? né? Algo semelhante a isso aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? E aí depois ele, ele, ele ordena aos velhos que narrem aos seus filhos, e que os filhos narrem aos seus filhos e os filhos desses a outra geração, né? que havia acontecido essa terrível praga aqui de gafanhotos, né? Ele fala aqui de, de quatro tipos de gafanhotos: o, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E o que um tinha deixado, o outro vinha na sequência e comia e destruía, né? E acabava com tudo. Então, é, o profeta Joel descreve essa 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 terrível é, praga aqui, né? E aí ele vai então dirigindo a palavra aqui no, no, no capítulo primeiro do 1 ao 20, a vários grupos de pessoas, como a gente falou agora há pouco, né? É, aos, 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 é, além de ter falado aos velhos, como nós já dissemos, ele fala aos ébrios, aos adoradores, aos lavradores e aos sacerdotes. Aula 44, áudio 2, né gente? Então, é, veja... Uh... Aqui no, no capítulo 1, então, por exemplo, no versículo 10, é, aqui se diz né, que a terra está triste. Por quê? Porque as três principais colheitas que a terra produzia, que eram os cereais, as uvas e as azeitonas, haviam sido destruídas por causa desta praga de gafanhotos, né? Os versículos 11 e 12, a gente, nos versículos 11 e 12, a gente pode perceber que o povo aguardava a alegria da colheita, né? mas devido ao desastre desta praga de gafanhotos, a alegria do povo se secou, se acabou, né? E, e aqui então chega um, chega um ponto aqui, por exemplo, no versículo 13, no versículo 14... Né? É, em que o profeta Joel ele dirige a palavra aos sacerdotes. Né? Então veja, qual é a palavra que Joel dirige aqui aos sacerdotes? Eu vou ler aqui para vocês, versículo 13 e versículo 14 do capítulo 1. Então ele diz assim, «Singivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus» passai a noite vestidos de panos de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, pois, melhor dizendo, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, Todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, diante desta terrível praga que estava assolando a terra, o profeta Joel. Convoca os, os sacerdotes, né, que eram os líderes espirituais da nação, convoca os ministros ali, os ministros de Deus, a se humilhar diante do Senhor, a, a lamentar, a, até usa uma expressão muito forte aqui, né, a uivar, a colocar planos de saco, né, e, e a promulgar um, um, um santo jejum, a convocar uma assembleia, né, a congregar todos, a congregar os anciãos, a congregar todos os moradores da terra para que todos clamassem ao Senhor, para que todos se voltassem ao Senhor, para que todos né, se voltassem ao Senhor diante desta terrível praga que estava ocorrendo ali. Então, é, eu estou lendo aqui agora o comentário do, do Radmacher, do Allen e do House, eles dizem aqui que Joel, o profeta Joel, ele lembra os líderes da nação, é, que voltar a ser abençoado requer arrependimento. Ele lembra que ao povo que para que o povo voltasse a ser abençoado isso é, requereria arrependimento do povo, né? E, e até aqui ele ele comenta que Deus não se furtará a favorecer e a abençoar quem aqueles que realmente se arrependem, né? E aqui, então, é, no versículo 15 do capítulo 1, o profeta Joel fala, então, sobre o dia do Senhor, né? Aqui o versículo 15 diz, ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a solação do Todo-Poderoso, né? Então, aqui, o, o, esses autores que eu estou aqui seguindo esses três autores, eles dizem aqui que o dia do Senhor se refere a uma época de juízo e libertação, né? ao mesmo tempo de juízo e de libertação. Joel vê a praga de gafanhotos como um dia de juízo contemporâneo, que servia como amostra ou aviso prévio de um futuro dia do Senhor ainda mais tremendo. Né? Então veja, gente, e aí nessa descrição aqui do capítulo 1, até o final do capítulo 1, é, que vai até o versículo 20, né? Então. Nesse, nessa descrição aqui, você vai perceber que não foi somente o povo de Judá que sofreu com, com a seca, né? com a praga de gafanhotos, com a seca que também houve, não foi somente o povo, mas também os animais, as vacas e os rebanhos. Né? E é interessante que eu disse para vocês que esse capítulo, primeiro, então, ele vai descrevendo é, Joel se dirigindo a vários grupos de pessoas, né? aos velhos, aos aos adoradores, aos lavradores, aos sacerdotes. E, por fim, o, o próprio profeta, aqui no versículo 19, ele diz assim, a ti, ó Senhor, clamo. né Então, é, não apenas ele, ele, ele convoca várias classes de pessoas, né? é, não só ele menciona, não só... É, há uma convocação aqui direta ou indireta para que essas classes de pessoas é, busquem o Senhor. Mas o próprio profeta diz aqui, a ti, Senhor, clamo. Né? Então veja, é, por que, que ocorre isso? Porque o profeta ele acrescenta a sua própria voz. Ao urro né, das feras, ao choro dos zébrios e ao luto dos sacerdotes. O próprio profeta também se coloca diante do Senhor para clamar diante dessa terrível é, assolação, dessa terrível praga de gafanhotos, dessa terrível seca que estava ocorrendo ali nos dias do profeta Joel. E então, nesse, nesse processo, veja, é aqui no capítulo 2, agora eu vou entrar no capítulo 2, os versículos 1 um e 2, então, é, esses versículos dizem assim, Tocai a trombeta em Sião. Não é? Então, veja, o profeta convoca a, a se tocar a trombeta. É, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já está próximo. Olha aqui, mais uma referência ao chamado dia do Senhor. E ele diz aqui, verso 2, que será um dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Né? Então, é, é, Joel ele está aqui é, dizendo né, que se toca a trombeta para alertar, né, para alertar o povo, para que o povo realmente é, tenha... A noção de que o dia do Senhor está se aproximando, né? E aí do, do versículo 3 até o versículo 11, gente... Do versículo 3 até o versículo 11 do capítulo 2, é, o profeta Joel ele descreve os gafanhotos e, e a destruição da terra por esses gafanhotos em, em, usando termos bem vívidos, né, bem vivos e também termos poéticos. Né? É, então a, a gente vai perceber aqui pelo texto que a invasão desses gafanhotos era como se fosse um fogo avassalador que transformava tudo o que era belo em desolação. Né? Então, a gente vai ver aqui também, nesses versículos, aqui do, do capítulo 2, que essa, essa, esse acontecimento né, que de fato ocorreu, essa, essa praga de gafanhotos, só que o profeta Joel também usava, essa esse acontecimento essa praga como uma metáfora né ou seja essa metáfora dos gafanhotos ela era usada aqui também para descrever o poder acachapante de uma invasão militar né então veja gente diante de tudo isso daqui é, tem uma das partes a gente chega a uma das partes mais mais bonitas aqui do livro de do profeta Joel uma das uma das partes do livro mais tocantes, né? Que é quando o profeta Joel chama mesmo o povo ao arrependimento, né? Então, esses versículos aqui eu preciso ler com vocês, não dá para passar sem ler esses versículos, porque aqui no capítulo 2, dos versículos 12 até o 17, você tem aqui realmente. Um, um chamado ao arrependimento. E eu gosto de pensar que esses versículos aqui, eles, é, eles, eles se enquadram muito nos nossos dias, eles são muito atuais, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, porque nós sabemos também que é, muitas, muitas das calamidades que as pessoas... É, vivem nos nossos dias, é, muitas das calamidades que as nações, que os povos têm sofrido, né? é, mesmo nos nossos dias, bem pode ser né? a mão disciplinadora do Senhor, bem pode ser Deus chamando a atenção das pessoas para se voltarem para Deus, não né? então, é? Então, diante daquela calamidade que o povo de Judá estava vivendo, daquela terrível praga de gafanhotos, daquela terrível seca, então o profeta Joel escreve as seguintes palavras, claro que ele está falando aqui, é, inspirado pelo Espírito Santo, ou podemos até dizer melhor ainda, o Senhor está falando aqui através do profeta Joel. Então ele diz o seguinte aqui, olha. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai... Um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, né, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque onde de dizer entre os povos onde está o seu Deus? Então veja: esse texto é um, é um chamado aqui, né, ao arrependimento. Então veja, é, o, o, os três autores aqui que eu tô seguindo hoje, eles até comentando aqui esse texto, eles dizem o seguinte, né que tendo avisado aos judeus a respeito da proximidade de um dia de juízo é, maior do que o que acabaram de experimentar, agora Joel conclama a nação a arrepender-se. Né? Então, é, eu vou reler essa parte aqui. Então, tendo o profeta avisado aos judeus a respeito da proximidade de um dia do juízo maior do que o que acabaram de experimentar, agora Joel conclama a nação a arrepender-se, conclama a nação... Ao arrependimento, né? Então você veja que é, nesses versículos aqui tem até um, um dos versículos 13 que diz assim: O Senhor diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né? Ou seja, é, Deus queria mais do que simples palavras ou atos exteriores, Deus queria que o coração do povo mudasse, né? porque havia um costume nesses momentos de se rasgar as vestes. né? Você já deve ter visto isso na Bíblia, é, em momentos de humilhação, o povo rasgava as vestes. Mas aqui Deus estava falando, olha, é, ao invés de rasgar as vestes, rasguem o coração, porque rasgar as vestes, às vezes, já tinha se tornado apenas um mero costume exterior, apenas uma tradição. Não é? que não era acompanhada de uma conversão interior. Então, Deus está falando aqui, ao invés de rasgar as vestes, rasguem o vosso coração. Não é? E nós vemos, então, gente, aqui, é, nesses versículos, a gente vê claramente que Deus ele reluta em castigar, né? julgar. É uma tarefa inerente de Deus, mas Deus ele não gosta de punir ninguém. Deus prefere que as pessoas se arrependam. É isso que Deus prefere: que as pessoas se arrependam, né? E nesse, nessa convocação aqui ao arrependimento é interessante que você vê que todas as faixas etárias e todas as classes da população são convocadas, né? Tanto os anciãos aqui diz. É... É, Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, no caso os velhos, reuni os filhinhos e até os que mamam, né? Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, ou seja, até aqueles que, que estavam ali recém-casados, né? Teriam que, que é, deixar ali a lua de mel por um tempo para clamar, para orar, para pedir a, a misericórdia do Senhor, porque era um momento de de clamar aqui é, pela misericórdia, de clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Era, era tempo de se arrepender, né? era tempo de é, se arrepender diante do Senhor, diante daquela terrível... Aula 44, áudio 3, agora bom. Então, depois daquele, desse texto aqui, do capítulo 2, do versículo 12 até o 17, em que é Deus, através do profeta, chama o povo ao arrependimento. Aí depois desse texto, do versículo 18, né? Até o versículo 27, do versículo 2 mesmo, nós temos aqui lindas promessas de restauração, tá, gente? Então, nós temos, eu não vou ler aqui porque eu nosso tempo é, infelizmente é, é curto né? mas nós temos eu te, sen, te incentivo muito a ler esse texto, é um texto muito bonito é, nós temos aqui promessas de restauração que o Senhor faz ao seu povo né? É, se o povo realmente se arrependesse o Senhor iria, iria é, restaurá-los, né? como por exemplo aqui, eu não vou resistir aqui a ler aqui por exemplo, o versículo 19 que diz assim, eis que vos viu o cereal e o vinho e o óleo e deles sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações, né? Então, o Senhor promete restabelecer aqui o cereal, né? Que tem a ver com alimento, é o vinho que tem a ver com a alegria e o óleo, que é um símbolo, né? Da unção de Deus. É, nós sabemos que o óleo na Bíblia é um símbolo da unção de Deus. Né? Então, é esse trecho aqui, do, do versículo 18 até o versículo 27... Do capítulo 2 é, são promessas de restauração para o povo, né? Mediante o arrependimento, né? É, eu só vou ler um comentário aqui do Redmacker Allen e House: eles, eles dizem o seguinte aqui: O mesmo Deus que julga tem prazer em restaurar as bênçãos na vida dos que se arrependem. Olha aí, gente, que maravilhoso, né? O mesmo Deus que julga tem prazer em restaurar as bênçãos na vida dos que se arrependem. Agora, isso não significa que o pecado não deixa marcas, o pecado deixa marcas. Mas isso significa, sim, que Deus pode reabilitar as pessoas, né, apesar de as pessoas terem desobedecido aos seus mandamentos. Deus pode reabilitar as pessoas, apesar de as pessoas terem desobedecido aos seus mandamentos. Bom, depois nós temos aqui também no profeta Joel, irmãos, um outro texto que é muito importante. O livro do profeta Joel ele é, ele é curtinho, mas ele tem textos assim, importantíssimos, né? Que é um texto, esse trecho que é, que é o ainda no capítulo 2, do versículo 28 ao 32, esse trecho ele foi citado pelo apóstolo Pedro ali no dia de Pentecostes, né, para explicar o milagre é, de as pessoas terem falado em línguas ali. Então veja como a importância aqui do livro do profeta Joel, porque esse trecho aqui, do versículo 28 ao 32, ele é citado lá no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado. Quando é, as pessoas ali então começam a falar em outras línguas, né? Segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então, Pedro, quando ele pega a palavra ali no dia de Pentecostes para fazer o primeiro sermão, né? Da história da igreja, o apóstolo Pedro cita justamente o profeta Joel. Ele cita esse trecho aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Joel 2, a partir do versículo 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas. Derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais uma vez aqui uma referência ao dia do Senhor. Né? Aí o versículo é, 32 aqui ainda, do, do capítulo 2, diz assim, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e os sobreviventes aqueles que o Senhor é, chamar. Não é? Então, queridos, veja, esse texto aqui ele é um texto muito, né, muito importante. Inclusive, aqui, esse texto aqui, do versículo 32, que diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Esse texto, ele é citado também pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 13. Então, veja, aqui a gente está falando do, do apóstolo Pedro citando o profeta Joel, a gente está falando do apóstolo Paulo citando o profeta Joel. Então, eu estou dizendo isso para você ver a importância né, desse Desse, desse, desse pequeno livro em, em termos de tamanho, vamos dizer assim aqui do Velho Testamento mas um livro grande na sua mensagem seria muito interessante você ler o livro de, de Joel né? então, queridos, veja é, aqui quando o texto o texto fala aqui né é, aqui no, na profecia é, diz aqui que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, esses autores aqui que a gente está seguindo, eles comentam o seguinte, que toda a carne aqui, essa expressão toda a carne, prenuncia né, a inclusão de judeus e gentios em um só corpo, o corpo de Cristo. Não é Porque o apóstolo Paulo ele vai explicar lá em Efésios capítulo 2, e capítulo 3, que em Cristo é, existe apenas um corpo, né, que é o corpo de Cristo. E nesse, e nesse corpo estão incluídos judeus e gentios desde que reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Né? É, e aqui também ah, ele, eles comentam o seguinte, essa expressão, vossos filhos e vossas filhas, essa, essa expressão é, dizem respeito a uma era em que o derramamento do Espírito e os ministérios manifestariam o poder de Deus em todos, né? em todos, vossos filhos e vossas filhas, sem distinção de gênero, idade ou classe social, porque aqui fala de, de filhos, de filhas, é, de velhos, de jovens, de servos, de servas, né? Então, fala de um tempo em que não haveria distinção de gênero, de idade ou de classe social, né? E a gente sabe que é, na igreja cristã a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo nessa igreja é assim que é, é assim que deve ser né? bom, só que esse texto aqui, essa profecia, ela também ela também fala de, de prodígios celestes, né? como o sol se converterá em trevas a lua em sangue, enfim então é, esses prodígios celestes, né? ou melhor dizendo, os prodígios celestes descritos nesse trecho eles acontecerão antes do grande e terrível dia do Senhor, né? e esse dia do Senhor aqui, uma referência ao fim dos tempos. né? E o texto diz né? é, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo então os autores que a gente está seguindo aqui, eles dizem é, alguém que invoca o nome do Senhor, ou seja que se arrepende crer, invocar o nome do Senhor aqui tem a ver com arrependimento e com fé, né? então aquele que invoca o nome do Senhor que se arrepende crer será salvo do juízo né? que recairá, que recairá sobre os perversos e os descrentes né? ah, bom Gente, aí nós vamos chegar finalmente então ao capítulo 3 do livro do profeta Joel, tá? É, nos, cap nos versículos 1 até o 16, tá? Capítulo 3, versículos 1 até o 16. Então, a partir desse ponto, o profeta Joel ele começa a descrever o juízo de Deus sobre as nações que estão ao redor de Jerusalém, tá? Ou seja, as nações que perseguiram a Israel serão julgadas, tá? Então isso tá do versículo 1 ao 16 do capítulo 3, Joel aqui descreve o juízo de Deus sobre as nações que perseguiram Israel e que agora serão julgadas, tá? É... Nós temos aqui até um, um, um versículo bastante interessante, que é o versículo 14, que diz assim, multidões multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E esses autores que a gente está seguindo aqui, eles até dizem aqui que o vale da decisão ele pode referir-se à opção do povo de continuar em direção ao juízo certeiro, ou de voltar-se para Deus com arrependimento. Né? Por isso que é chamado aqui o vale da decisão. É, pode se referir à, à opção de continuar em direção ao juízo ou de se voltar para Deus em arrependimento. Em qual dos dois grupos nós estamos? É uma pergunta que eu deixo aqui. Né? Nós, estamos, é, nós estamos no vale da decisão. Né? É, qual decisão tomaremos? É, as pessoas irão continuar é, caminhando em direção ao juízo ou nos voltaremos para Deus em arrependimento? Né? É uma questão para gente, a gente pensar aqui. E aí, é, finalmente, é, do versículo 18 até o versículo 21 do capítulo 3, nós temos então aqui uma promessa de restauração de Israel uma promessa de restauração de Israel. Então aqui eu vou eu vou terminar essa aula lendo aqui o comentário do, do Warren Wiersbe sobre esses versículos aqui os últimos três ou os últimos quatro versículos melhor dizendo do livro do profeta Joel. Então Wiersbe diz o seguinte que enquanto Joel pregava o povo podia ver os campos secos o rebanho faminto e os celeiros vazios ele podia ver e ouvir os gafanhotos devastando o país. Contudo, aqui no final do livro, né, Joel retrata um tempo em que o vinho, o leite e a água jorrarão sem cessar em toda a extensão da terra. E diz o Irbe aqui, é claro que ele, o profeta, está se referindo à era do reino quando Jesus Cristo se assentará no trono de Davi né, em Jerusalém e a terra, então, será curada e restaurada de volta à bênção do Senhor, né? Nesse tempo, a nação será purificada e o Senhor habitará em Sião. E... O Warren Wiersbe ele termina aqui o comentário dele sobre o livro de Joel trazendo é, uma aplicação prática para nós. Então ele diz assim, olha, não podemos perder a aplicação da mensagem de Joel aos crentes de hoje. Sem dúvida, diz o Wiersbe aqui, sem dúvida o Senhor manda calamidades naturais quando as nações se recusam a lhe obedecer. Então, guerras, safras ruins, epidemias, terremotos, vendavais... Deus pode usar todas essas coisas para fazer com que as pessoas caiam de joelhos. Então, o William aqui, ele até entende né, que muitas vezes Deus usa as catástrofes naturais, as calamidades naturais, né, como guerras, como é, colheitas... É, prejudicadas, epidemias, terremotos, vendavais, hoje a gente tem tsunamis, né? A gente tem tantas coisas aí, tantas catástrofes naturais. Então, o Warren Wisby, ele, ele, ele entende aqui que Deus pode usar essas coisas para chamar as pessoas né? ao arrependimento, para fazer com que as pessoas caiam de joelhos né? diante dele. Né? Ele até diz aqui, ó, o Senhor usa até pequenos insetos, como no caso aqui dos gafanhotos, né, para fazer sua vontade quando os homens e as mulheres não lhe obedecem. E aqui o Irsby termina dizendo, nossa vida pessoal pode tornar-se seca e infrutífera se nos afastarmos da vontade do Senhor, olha aí, gente. Se nós nos afastarmos da vontade do Senhor, a nossa vida pessoal pode tornar-se seca e infrutífera. Por isso é muito importante sentir arrependimento sincero e profundo, né? Como é, esse livro de Joel chama aqui o povo, chamou o povo ali de Judá ao arrependimento e essa mensagem. Ela é muito atual, ela é atual para nós, porque nós também temos que ouvir esse chamado de Deus ao arrependimento sincero e profundo. Né? temos realmente é, de nos voltar para o Senhor a fim de que Deus possa perdoar-nos e a fim de que Deus possa abençoar-nos de novo na, na verdade a mensagem do profeta Joel é uma mensagem de avivamento né? é um chamado a um avivamento a um avivamento pessoal a um avivamento genuíno a um avivamento verdadeiro então que Deus possa de fato avivar as nossas vidas porque é tempo de avivamento, queridos. Ah, se as pessoas, se as igrejas não vivem um avivamento, isso não é desculpa para que nós não, não o vivamos.